0: مرحبا بكم وأهلا
1: الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم ميم سينحا ثانوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب في مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل والمعانقة للشاب أو الرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلى الأمرد والحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمراه لكونه في معناها. ما راي فضيلتكم في هذا القول؟ نرجو ان يقرن القول بالاجابه او ان ان قولكم في الاجابه بالدليل.
0: الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الذي راه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا هو ما اختاره سدا للذريعة لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة ف بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان نظره إلى النسوان، وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان، وحيث أن هذا الأمر خطير جدا، وأن مسألة تعلق بالمردان لها عواقب وخيمة منها انها قد تؤدي الى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشه النكراء التي عقوبه من مارسها بل من فعلها ولو مره واحده وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته ان يعدم بكل حال ولو كان غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله ويؤيده من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعله منكره وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاه والسلام بوصف ابلغ من وصف الزنا قال الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه اي فاحشه من الفواحش ولكن لوطا قال لقومه اتاتون الفاحشه والهذي يدل على عظم مدخولها اي مدخول أل وهو الفاحشه فهي الفاحشه النكره التي لا يقرها شرع ولا طبع سليم. ولهذا كان القول الراجح الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من المحققين ان جريمه اللواط حدها الاعدام بكل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره. وبناء على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر راى بعض اهل العلم ما راه النووي رحمه الله في تحريم النظر الى الامرد والشاب الحسن خوفا من الوقوع بهذه الفتنه العظيمه ولكن هذا القول مرجوح ما لم يتحقق أنه وسيلة فإن تحقق أنه وسيلة وصار الإنسان إذا نظر تحركت شهوته فإنه حينئذ يجب النظر، يجب الكف عن النظر وغض البصر ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه أنه ما زال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شابا حسنا كما في الفضل بن عباس رضي الله عنهما فانه كان شابا جميلا وسيما ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر اليه ويؤيده ايضا انه لو كان النظر الى المردان والشباب من الذكور محرما كما هو في المراه لكان يجب على هؤلاء ان يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبنا ولا قائل من أهل العلم بذلك أنه يجب على مرجان أن يحتجبوا وأن يغطوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجودا في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف أو بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء وأيضا لو كان النظر إليهم محرما لوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء لا ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عيب نقول له هو بنفسه لا تنظر إلى المردان ما دمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم
1: آه سؤاله الآخر يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تحريك الأصبع في التشهد آه والإشارة به أنه أشد على الشيطان من وقع الحديد
0: نعم ورد هذا ولكنني لا يحضرني الآن آه الحكم على ثنبه بصفحة ولا ضعفة نعم إنما لا شك أن تحريك الأصبع في الصلاة في الجنس بين استجلسين وفي التشهدين الأول والثاني أنه من الأمور المشروعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم. أيضا يقول يقول الرسول عليه وسلم فيما معناه إذا كنت في البادية فارفع صوتك في الأذان فإنه ما من جن وإنس إلا فيشهد لك يقول هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا إذا كان صحيح هل وجود الميكروفون؟ في وقتنا الحاضر وأن مداه بعيد ووجود الراديو يعم على جميع الأماكن هل هذا يدخل في مضمون الحديث
0: نعم هذا الحديث صحيح وهو في البخاري وعمومه يتناول الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة فإن المسموع بواسطة الميكروفون هو نفس صوت المؤذن ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت المقربون يعرفوا يعرفون الناس أو يعرف الناس أن هذا فلان ابن فلان وعلى هذا فظاهر الحديث العموم وأنه أي المؤذن إذا سمع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يشهد له وفضل الله تعالى واسع وأما في الراديو فنقول أيضا مثل ما قلنا في مكبر الصوت بشرط أن يكون النقل مباشرا أما إذا كان مسجلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله لا.
1: آه هذه الرسالة وردتنا من المستمع لم يذكر اسمه يقول هل يجوز لشخص ان يقرأ الفاتحة وبعد اكمال التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية فهل المال يعتبر حلال ام حرام
0: نقول انه لا يجوز للمرء ان يأخذ شيئا على تلاوة القرآن وانما يجوز الأخذ على تعليم القران لان التعليم عمل يتعدى نفعه الى الغير بخلاف القراءه المجرده هذا من حيث اخذ المال وعليه فيجب على اخينا السائل ان يرد ما اخذه على صاحبه واما قوله عن قراءه الفاتحه عند التازيه فنقول له إن هذا من البدع فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه يقرؤون الفاتحة عند التعزية وإنما كانوا يعزون المصاب بالميت بما يليق بحاله أي بما يكون سببا لتقويته على تحمل هذه المصيبة لأن التعزية معناها التقوية وقد عز رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بآجل مسمى فمثل هذه الكلمات العظيمة لا شك أنها تؤثر على المصاب تأثيرا بالغا يتحمل به المصيبة ويصبر عليها حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله تبارك وتعالى أجر الصبر على هذه المصيبة وفاه أجره بغير حساب وكذلك بأن لله تعالى ما أخذ وله ما أبقى فالملك ملكه يتصرف فيه كما يشاء وكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتعداه ولا يتقدم عليه فلا فائدة من الجزع وإن كان الإنسان بلا شك سوف يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن على المرء أن يصبر ولا يحدث قولا ولا فعلا ينم عن الترجر وعدم الصبر
1: نعم. ما دمنا سألنا أو عرضنا رسالة المستمع الذي لم يذكر اسمه الذي يسأل عن أخذ مقابل على قراءة القرآن للتعزية هذه رسالة وردتنا من المقدمها سالم عبده غالب من الأحساء العيون يقول تكلم أحد خطباء الجمع فقال إن التعزية لأهل الميت لا تجوز إلا في المقبرة وانها لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم. بينوا لنا عن ذلك.
0: نبين ذلك بان نقول مقصود الاخ السائل مقصود الاخ الخطيب ان ان الاجتماع للتعزيه امر ليس بمشروع مثل ان اجتمع اهل الميت واقاربه في بيت فيأتي الناس إليهم فإن هذا ليس بمشروع وهو كما قال الخطيب فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولهذا قال بعض أهل العلم إن جلوس الإنسان للتعزية في بيته مكروه وبعضهم قال إنه محرم فلا يجوز وإنما يعز الإنسان حيث وجد في المسجد في السوق في المقبره في اي مكان ما دام لم ينسى المصيبه اما اذا نسيها وزال اثرها عنه فانه لا فائده من اعاده التازيه لانها تكون التازيه في هذا الحال تذكيرا للمصيبه والمقصود بالتعزيه التقويه على تحمل الصدر على المصيبه فاذا فاتت بنسيانها وطول المده فإنه لا يعزى
1: نعم آه اذا نستطيع أن نسأل عن ما يفعله كثير من الناس فكثيرا ما تعلن إعلانات في الصحف أو في المجلات عن قبول التعزية في منزل فلان أو التعزية في منزلنا الكائن في كذا وكذا ما حكم الإعلان عن التعزية هذه
0: هذا لا شك أن الإعلان هنا مكروه أو محرم بناءً على القول بأن الاجتماع لها مكروه أو محرم فإن قلنا إن الاجتماع لها محرم صار الإعلان عنها محرماً وإن قلنا إن الاجتماع لها مكروه صار الإعلان عنها مكروهاً ولا ينبغي أيضاً للمصاب أن يعلن هذا حتى لو فرض أنه مباح، فإنه لا ينبغي أن يعلن لأن معنى معنى إعلانه أنه يقول للناس تعالوا عزوني أو تعالوا عزوني وهذا أمر لا يستساغ طبعا وليس بمحمود شرعا نعم
1: سؤاله الثاني يقول ما حكم من لا من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب؟
0: قول السائل وقت المغرب ظاهره أنه بعد آذان المغرب وإذا كان كذلك فإن الجالس عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي فإذا جلس فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا معارض له أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وجلس فإن هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم بناء على أن الحديث الذي ذكرنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيرى بعض العلماء أن من دخل المسجد وقت العصر فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد ولكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر ولو دخل قبيل الغروب لعموم قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فإذا كان الإنسان مأمورا حتى في هذه الحال حال الخطبة التي يجب الإنصالة لها اللاجز حتى يصلي فما بالك بما إذا دخل في غير هذه الحال ثم إن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا حتى يصلي ركعتين هو حديث محكم لم يخصص بل عمومه محفوظ وأما حديث النهي عن صلاة العصر عن الصلاة بعد العصر فإنه حديث مخصوص بأشياء يقر بها من منع تهية المسجد في هذا الوقت فإذا كان مخصوصا بأحاديث أو بأحوال معينة دل على أنه عام غير محفوظ والعام غير محفوظ اختلف الأصوليون هل يبقى عمومه حجة أو لا والصحيح أنه يبقى حجة فيما عدا التخصيص ولكن عمومه يكون ضعيفا بخلاف العام المحفوظ على كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي أن كل صلاة لها سبب فدخول المسجد وسنة الوضوء والاستخارة فيما يفوت قبل خروج وقت النهي وغير ذلك كل صلاة لها سبب فإنه ليس عنها وقت نهي وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وما الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد
1: أتابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة.